0: A, Waligórski, przepana, Andrzej Waligórski, on codziennie w radiu ma felieton o 8 rano. To, co ten facet przez 5 minut mówi, tam czy 10, to się nie mieści w głowie.
1: To są niedomówienia, czyli rozmowy niezobowiązujące w RMF Classic. Dzień dobry Państwu, Artur Andrus przed mikrofonem, a naszym gościem jest dzisiaj Olek Grotowski. Bardzo się cieszę. Przed chwilą koleżanka wprowadzając nas tutaj do studia zwróciła się do ciebie per panie Aleksandrze. No tak. W tym wieku to jest dla mnie kompletnie zrozumiałe. Ale w wieku koleżanki czy twoim?
0: Moim. Z moją siwą brodą. Mhm. Ktoś, to mnie nie zna i pierwszy raz na
1: oczy widzi to, jak mam powiedzieć Olek, to mu więźnie w gardle. Ale parę pokoleń słuchaczy zwracało się do ciebie jako Olek i tak jesteś znany. Olek Grotowski. Tak, Mogę Grotowsk. tak. ci powiedzieć, dlaczego tak było. Mhm. Jak ja zaczynałem, na początku lat 70
0: to Jerzy Grotowski był u szczytu sławy. Zdobył jakieś tam światowe nagrody i to nazwisko było znane. Moje nie. I jak ktoś przedstawił mnie Aleksander Grotowski, to to miał poważniej niż Jerzy Grotowski. A mylono to nazwisko, bo tam kupa ludzi słyszała Grotowski, ale nie wiedziało, jak to jest kto. I ja pomyślałem, że ja nie mogę być tak bardzo mylony, bo że jak będę Oleg Grotowski, to ludzie poczują, że to jest jakaś niepoważna rzecz, a nie światowej sławy reżyser teatralny. I w ten sposób. No, to przeszło, to dobrze brzmiało nawet, jak się zapowiadało i tak dalej. Tym bardziej, że przecież
1: to były śmieszne rzeczy i takie <śmiech> nienadęte. <śmiech> Więc to jest jeszcze taka informacja, której wcześniej chyba nikt nie podawał, bo nie mógł podawać, bo ja teraz na nią wpadłem, że być może Jerzy Grotowski też wtedy myślał o tym, żeby przedstawiano go Jurek. O, wątpię. <śmiech> Olek, zatem będę się do ciebie tak zwracał, chociaż nie ukrywam, że miałem ochotę zwracać się do ciebie per legendo. Co o jest
0: <laughs> legenda, nie, to już... A tak, dobra, możesz mówić, bo ja uważam, że to, co ja robiłem w latach 70, było znacznie ciekawsze
1: od tego, co robię teraz. To Ale legenda. Ja... Nie, 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 to nie jest absolutnie porównywanie tego, co robisz teraz z tym, co robiłeś mhm. kiedyś, tylko świadomość tego, że dla paru pokoleń, ludzi, którzy na przykład interesowali się piosenką kabaretową, turystyczną, studencką, ty jesteś legendą. Oni cię bardzo dobrze kojarzą. Na pewno do ciebie przychodzą czasami ludzie i mówią, byłem na pana koncercie. 30 lat tak. No właśnie. Są
0: tacy. Uh -huh. I ja ten koncert pamiętam jeszcze w dodatku. Uh -huh. Mogę ci opowiedzieć śmieszną historię, jeżeli chcesz. Uh -huh. Jak kiedyś zagrałem w Kielcach, a było to w latach 70-tych. Bodajże w 78 roku. Albo 79. No tak, nie więcej. To były juwenalia jakiś tam szalony koncert różnych wykonawców. Mój oczywiście też i tam mi nieźle poszło. W każdym razie dostąpiłem zaszczytu bycia zaproszonym na kolację organizatorów taką gdzieś tam na uboczu. No i tak usiedliśmy sobie i tam coś... Jakiś tam hmm. katalink skromny był, bo to przecież siermierzny okres. I tak sobie rozmawiamy. I jakiś człowiek mówi wiesz, Olek... Ja byłem na twoim koncercie kiedyś z Zakopanem, ale ja wtedy nic nie zrozumiałem, bo ja byłem zagłupi. Teraz, teraz, mówi, to była rewelacja dla mnie, a wtedy siedziałem jak głąb. A ja mówię, pamiętam cię, siedziałeś przy trzecim stoliku od okna. Nie było nikogo przy twoim stoliku, tylko sam byłeś ubrany na czarno. O Jezu, ja, oni wszyscy zamilkli. Ja im wtedy wyjaśniłem, że to było proste, dlatego że ja miałem tylko dwa koncerty w Zakopalem. Jeden to był koncert konkursowy, w Złote Rogi Kozicy, tam jakąś nagrodę dostałem. A drugi to był koncert w tym samym miejscu, bo tam był Empik. Zapraszono mnie właśnie te stoliki i zapamiętałem tego gościa w czarnym, który się ani razu nie uśmiechnął, bo ja myślałem, że to jest tajniak. Mhm. Że siedzi i słucha, chociaż jest młody. Mówię teraz takich młodych taniaków przysyłają, cholera jasna. Dziwne, dziwne. I on tak siedział ponuro i myślał, że ale mam ciecia na, 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 na widowni. I na koniec spytałem, czy y, chcieliby oni czegoś posłuchać, y, mogą tematykę podać albo nastrój. I ten facet się odesłał, Coś lirycznego. Ja to zapamiętam.
2: Ty po lasach brodzisz A tu Z w twoim klapa
0: Twój kiciuś
2: Nie ma już w czym chodzić Zużył bielizny Cały zapas, Całkiem dziurawę Ma skarpetki Boso tyka Po ogródku Pojrzy na dalię i nagietki, a serce żre robak smutku. Ty sobie bawisz w marienbadach, w sobotkach, względnie w obornikach I nie wiesz, co twój kiciuś jada, jakie paskustwa łyka Jak mu nie służy Kalarepka Jakie mu brzuszek Czyni harce Gdy je spleśniały Skórki z chlebka Coś zostawiła je w szpiżarce. Czasami Kiciś w łóżku leży Przeklina swoją dolę Patrząc Na brudny stos leży Wyrastający wzwyż Na stole Popatrzy, pośpi I popłacze Zabeczy jak zbłąkana Owca O miła, kiedy cię zobaczę z tej ostendy, czy z Wągrowca. Zjaw się, zacaruj w spodniach. Spraw, by znów wszystko zajaśniało. Nie zdradzam ci, już od tygodnia. Zupełnie mi się odechciało. Karty nie bawią mnie i goście. Inne rozkosze teraz wolę. Odchciałbym sobie przewlec pościel. Raz spróbowałem, nie wydolę. Kochanie moje, wróć z Lizbarku. Porzuć Hawaje, Dardanelle. Możesz mi nawet dać pokarku. Acz mnie znów pod kuratele. Przyjedź, ucałuj czuł kołysę. Zrób obiad. spodnią nią przywróć kancik. Kiciusz już nie chce być tygrysem. Chcę być Kiciusiem swojej panci.
1: Olek Grotowski, jak już powiedziałem, legenda, legenda piosenki studenckiej, kabaretowej, turystycznej jest dzisiaj w niedomówieniach w RMF Classic. Przepraszam cię bardzo, no będę się tą legendą posługiwał, bo, bo jesteś. No albo dobrze, uznajmy, że jesteś ważnym artystą dla paru pokoleń słuchaczy. Którzy jeszcze żyją. No i ich dzieci na pewno, i ich wnuków. Bo pierwszy występ to był 1972 rok, to przyjmujesz tak. jako... E, jako datę startową, bo 17 listopada
0: 72 po raz pierwszy wykonałem trzy utwory z moją muzyką i z tekstami Andrzeja Waligórskiego. Do tego czasu śpiewałem Waligórskiego w interpretacjach Chyły, które po prostu kopiowałem. Mhm. Nauczyłem się na pamięć całej płyty. Tam oczywiście nie wszystko było Waligórskiego, ale cała płyta była ta dusza Chyły. I Ja wtedy nauczyłem się jej na pamięć i mogłem lecieć
1: po prostu. Mówiąc o tym takim zaskakującym spotkaniu, kiedy po wielu latach okazuje się, że ktoś ci mówi o tym, że nie zrozumiał tego, co śpiewałeś wiele lat temu, też sygnalizujemy to, że w tych piosenkach, które ty śpiewasz, bardzo ważny jest tekst. O, właśnie. I tutaj pojawi się to bardzo ważne nazwisko Andrzeja Waligórskiego. Najważniejsze w moim życiu. Natomiast zatrzymajmy się przy Waligórskim. Wtedy... To była bardzo znana postać, satyryk, radiowiec, wszyscy, którzy słuchali radia, a słuchali wszyscy, tak. znali Waligórskiego. A jak jest dzisiaj? Czy dzisiaj ty musisz tłumaczyć, kim był Waligórski? Czy jak wychodzisz do ludzi, to ci, którzy przychodzą na twój występ, wiedzą, kim był Waligórski? Przypuszczam,
0: że co najmniej połowa wie, a połowa przychodzi, bo ktoś tam mówił, że warto, że coś. No w każdym razie... Ja myślę, że Waligórski w okresie lat 50., -tych, 60. -tych i połowy 70. był znany tylko Wrocławianom i Zielonogórzanom, bo to były dwie rozgłośnie, które się wymieniały czasem antenowym. Także wszędzie tam, gdzie docierało lokalne radio Wrocław, tam Waligórski po błyskawicznie krótkim czasie stawał się number one dla wszystkich, bo to był niezwykle dowcipny człowiek, jak... Ja jechałem po raz pierwszy autostopem do Wrocławia, żeby zapytać, czy ktoś wie, kto to jest Górski, bo wiedziałem, że musi być facet z Wrocławia. To jakiś człowiek, który mnie wiózł czerwonym trabantem już do Wrocławia z tam dwa dni jechał do Wrocławia. Z Gdańska. Tak, ta, z Gdańska. Mówi tak do mnie, a po co pan jedzie do Wrocławia? Mówi, e, dobre pytanie, muszę znaleźć człowieka, którego znam tylko nazwisko... Wrocław Duży, ale wiem, że on może być związany z jakimś środowiskiem kabaretowym, może literackim, może jakimś. A on nie wie, no jakie to nazwisko? Ja mówię, Waligórski. O, Waligórski, przepana, Andrzej Waligórski. On codziennie w radiu ma felieton o 8 rano i po prostu wszyscy lecą do radia i tego słuchają, bez względu na to, czy są w pracy, czy w domu, bo po prostu to, co ten facet przez 5 minut mówi, tam czy 10, to się nie mieści w głowie. I faktycznie... Ja taki twalieton kiedyś dorwałem u Andrzeja, jakiś maszynopis. To po prostu trzymałem się za brzuch i za głowę, bo on się nie cofał przed niczym.
2: Rycerz Zenowi treptak w szmelcowanej zbroi. Stanął zbrojno i konno u zamku podwoi. Miał pancerz, hełm i kopie. Jak zwykle rycerze. I miecz, w którym uderzył o zamkowe ci Hej, Okrśmiało echo, o gotyckie blanki. Skoczył na nogi książę, spojrzał z za firanki. Skoczył, spojrzał, oniemiał i zadrżał ze strachu. Stoi pod drzwiami rycerz, dreptak na wałachu. No i wśród blasków, szczęków oraz zgrzytań i zasuwa monolog, co się składa z pytań. O taki. Hej, kto mężny odpowiedzieć musi, która z pani jest piękniejsza od mojej Magnusi. Która ma liczko wielsze, mniej zepsute ząbki. Czyj biuścik przypomina dwa młodego z ryżem. Czyje oczęta są mocniej błękitne, która jest taka miła, kochana i ładna. Tutaj struchlały książę, Wymamrotał żadna. Wówczas rycerz się zachwiał na swoim bachmacie i rzekł, żadna to szkoda o kurtka wacie, bo z magną już nie mogę. Jestem kres. Tu spiął konia i ruszył w dal szukać adresów.
1: Trafiłeś na Andrzeja Waligórskiego, odnalazłeś go, tak. zacząłeś śpiewać jego teksty i właściwie potem przez wiele lat ty popularyzowałeś twórczość Waligórskiego w pewnym środowisku Tak, akademickim. No polscy studenci nie znali Waligórskiego. Ruch studencki, w ogóle tak. istniało wtedy
0: coś takiego? Kluby studenckie w całej mhm. Polsce. We, we Wrocławiu to było oczywiste. On tam był zapraszany bez przerwy, natomiast jak ja grałem w stoku, no to jest, jak jakbym granaty rzucał widownie, tak się cieszyli. Gdziekolwiek nie pojawiłem się, to jeśli tylko zagłosienie było dobre, no wszyscy się starali jakoś, nie? Ja też, żeby z moją dykcją było to czytelne. No w każdym razie studenci są dosyć kumatym środowiskiem i potrafią słuchać i myśleć. To, co mniej więcej mi się podobało, to się podobało studentom. Ale jak pojechałem kiedyś z Andrzejem Waligórskim w taką trasę małą i pierwszy koncert był dla górników z kopalni miedzi w Lubinie, nie w Lublinie, tylko w Lubinie, koło Legnicy. To, to nawet nie był wieczór autorski, bo to było o 12 w południe. Oni zeszli z jakiejś tam wczesnej szychty i Andrzej od razu zaczął takimi tekstami, które ja u niego w domu uznałem za mało finezyjne ich nie przepisałem. Mówię, no to takie sobie jest. A ja patrzę, a Andrzej to mówi, a ci się cieszą jak dzieci. Po prostu złapał kontakt. I teraz mówiliśmy się, że Andrzej 20 minut, ja 20 minut, Andrzej 20 minut, jak na zmianę, aż ten koncert się jakby zamknie cały. No i ja wychodzę i śpiewam te rzeczy, co studentów ruszały. Oni tak patrzą, to nie to jest, co, co my lubimy, nie? Mm -hmm. I, <grafię> Miałem straszny kłopot. To znaczy, no czasami ja, ja walczyłem cały czas, nie tam bym się poddał, ale widać było, że Andrzej tam nie pierwszy raz był i on doskonale wiedział, co oni chcą usłyszeć. I takie teksty znajdował. Ale tych koncertów było pięć i, i tylko jeden był dla górników. Jak przyszli ludzie już po prostu do jakiegoś klubu, to było ok, Okazało mm -hmm. się, że słuchali tych tekstów, które bardzo lubiłem, z równym zachwytem, jak ja je im sprzedawałem. Bo ja, ja, ja się też śpiałem z tych tekstów. Jak sobie coś wyobraziłem,
1: co Andrzej napisał, to po prostu... Powiedziałeś o tym i to wielokrotnie zaskakiwałeś różnych ludzi tą pamięcią do takich szczegółów, jak na przykład to, że te kilkadziesiąt lat temu ten facet był na czarno ubrany w tym klubie i się nie ja śmiał. Ja dzisiaj go <laughs> Ale to teraz chciałem skorzystać z tej precyzji. Dokładnie wiesz co do jednego, albo może co do dziesięciu. Ile masz piosenek z tekstami Andrzeja Waligórskiego w repertuarze? Do ilu napisałeś muzykę? 300 ileś. Ja tak mówię ponad 300,
0: dlatego, że zauważyłem, że zostawiłem kilka piosenek i już ich nie śpiewam. i Nie chcę mówić, że mam je w repertuarze, a trochę tam przybyło, więc ja myślę, że cały czas jest trochę ponad 300, ale to tak nie rośnie, bo pewne rzeczy, no niewiele, kilka procent, jakby straciły aktualność, a może... Trzeba by za dużo tłumaczyć słuchaczom, o co tak naprawdę chodziło w tych tekstach.
1: To były takie okolicznościowe rzeczy. A właśnie, dużo się zestarzało z twórczości Waligórskiego? On o pisał dziwo... w, bardzo, w bardzo konkretnym czasie. On komentował... Ta, za tak. Cała jego twórczość, ta, którą eksploatuje, to była twórczością,
0: która została napisana w czasach cenzury. A to jemu ułatwiało stosowanie takich metafor. On nie mógł wprost powiedzieć coś, natomiast pisząc jakimś rycerzu, yy, mógł powiedzieć wszystko. No ale ludzie sobie nadmiast dopasowywali postać rycerza do kogoś tam i była wielka no. radość, że, że zrozumieli. Aluzja, aluzja. A, no właśnie. Jak upadła komuna, to Andrzej zaczął być takim publicystą. W sensie pisał teksty bardzo konkretne, bardzo polityczne, przedstawiające jego poglądy w danym momencie i nawet potem się wycofywał z tego, bo tak szybko historia się zmieniała. No i teraz jakbym jak czytam, te teksty, to są znakomite na tamten czas, ale teraz miałbym wątpliwości, czy
1: warto je pokazywać światu. Mhm. Chyba nie warto. Może kontekst historyczny trzeba zawsze... Właśnie,
0: ten kontekst decydował o tym, co Andrzej myślał i co czuł i co pisał. Mhm. Natomiast w oderwaniu od kontekstu to są takie jakieś
1: poglądy, z którymi ludzie się już nie identyfikują. No tak, ale jest duża część jednak tych piosenek, które są uniwersalne i ogromna, dzisiaj też... Ogromna, To
0: 90 parę procent. Mhm. Także to nie jest dla mnie problem, tylko ty się pytaj, jakie się zastarzały. Te najbardziej współczesne, pisane w ostatniej chwili, w ostatnim roku życia, nie, w przedostatnim roku życia Andrzeja, bo on nie napisał nic przez ostatni rok. Mhm. A zmarł w roku 92, 10 maja. I to jest taka historia, którą ja jakby odkryłem, dlaczego on nie pisał przez ostatni rok. To smutna historia, nie wiem, czy mówić, bo to taki fajny program. No, ale życie nie jest wyłącznie wesołe. Więc na fali tego, że już nie ma cenzury i można wszędzie grać i wszystko, Andrzej Wieliguski i Elita wystąpili w Operze Leśnej na wyborach Miss Polonii. Publiczność, która przychodzi na Miss Polonię, to nie jest publiczność kabaretowa. Kabaret był tam dodatkiem. Niekoniecznie muszą łapać jakieś subtelności, które tutaj Elita dla swoich wiernych słuchaczy mogła serwować z wielkim sukcesem. I ja sobie przypomniałem, jak ja występowałem w Oparze Leśnej. Jaki to jest dla mnie horror, jak pierwszy rząd jest 40 metrów ode mnie, a ostatniego w ogóle nie widzę, bo jest gdzieś tam wysoko na koronie tego amfiteatru i śpiewając miałem pewność, że nikt nie rozumie tekstów, że oni tylko odbierają dźwięki. Te kabarety, które występują w operze leśnej i odnoszą sukces, to grają wielkimi rekwizytami, bieganiem po scenie, krzykiem, ruchem scenicznym. Żaden stojący bart, który ma jakieś cieniuteńkie aluzje, tam się nie przebije. Po prostu maleńki klub jest dla niego miejscem. I teraz tak. Andrzej przeczytał swojego Pana Tadeusza. Ja słyszałem tego Pana Tadeusza wielokrotnie na małych salach. Po prostu ja Płakałem ze śmiechu razem z całą widownią i to było coś cudownego. Po prostu on był mistrzem. Mistrzem ocierania się o, o bandę, jeśli chodzi o wulgarne jakieś słowa, które podawał z takim wdziękiem, że ludzie mówili Jezus, to jest po prostu coś niesamowitego, jak ten człowiek operuje słowem. I teraz opera leśna. I zaczyna czytać Pana Tadeusza. To nie wyszło. Nie miało prawa wyjść. I jak Andrzej zmarł, to po pogrzebie ja poszedłem do Lesi razem z wieloma gośćmi i spytałem, czy mogę posiedzieć przy biurku Andrzeja chwilę. Do żony
1: Andrzeja Waligórskiego.
0: Tak, tak, oczywiście, do żony Andrzeja Waligórskiego. Lesio mówi, no ja znowu usiądzę tam. No i tak usiadłem przy tym biurku i tak myślałem o Andrzeju. I tam znalazłem pocztówkę sprzed roku. Pocztówka była... Yy, wysłana z trzewa przez jakiegoś telewiza, który napisał do Naczelnego Radia Wrocław, że trzeba wyrzucić Andrzeja z pracy, że też człowiek, który zabija polską kulturę, że też człowiek, który wulgaryzmał i niszczy arcydzieła, czyli Mickiewicza, pana Tadeusza. I na pocztówce był napis, yy, dopisek yy, naczelnego, przekazać zainteresowanemu. I Andrzej tą pocztówkę na biurku miał cały rok nie wyrzucił jej. Nie miał innych pocztówek. To była tortura. Ja nie wiem. On był wrażliwym, bardzo człowiekiem. I on nie napisał nic. On napisał zaraz, y, to znaczy, y, jaką pocztówkę, pewnie dostał taki pożegnalny tekst, którego ja nie zrozumiałem, że jest pożegnalnym tekstem, bo on mi tego nie powiedział. On mi to podyktował przez telefon. Nawet mam nagranie, bo ja włączyłem magnetofon wtedy, taki, który zbiera i mówiącego i tego, kto odbiera telefon. A był o takim eksibicjoniście, który ostatni dzień jest w pracy, który odchodzi na emeryturę. To był bardzo smutny tekst, chociaż też bardzo dowcipny. No i ja nie wiedziałem, że to jest o Andrzeju, a on mi tego nigdy by nie powiedział. Dopiero jak skojarzyłem tą pocztówkę i datę powstania tego utworu, i to, że on nic już nie napisał, to zrozumiałem, że to był jego pożegnalny tekst. Bo wprawdzie parę dni po pogrzebie ja poszedłem do Agencji Elita i Łaciak mówi: Wiesz co, ja mam ostatni tekst Andrzeja Waligówskiego, którego nie mogę ci dać, bo on jest napisany dla y, Kazimierza Kaczora w telewizji był taki jakiś konkurs i tam wyznaczyli losowo Walibuskiego, że ma Kaczorowi napisać i Andrzej dał ten tekst parę dni przed śmiercią. I ja mówię, a mogę chociaż spojrzeć na ten tekst. A mówię, spojrzeć możesz, ale nie możesz go przepisać. I ja zobaczyłem, że to jest stary tekst Andrzeja o kompaniu psa, który byśmy już śpiewali z Gosią, mm -hmm. ale miał ostatnią zwrotkę zmienioną. Czyli rzeczywiście może coś napisał, ale tylko właściwie uaktualnił tekst stary, dowcipny, który chciał powierzyć Kaczorowi do wykonania telewizyjnego. I nadal się upieram, że ostatnim jego prawdziwym tekstem był ten
1: ostatnia ekspozycja, tak się nazywał. <muzyka> Olek Grotowski dzisiaj u nas w Niedomówieniach w RMF Classic. Rozmawialiśmy sobie już o Andrzeju Waligórskim. Imię kolejnej osoby, o której chciałbym porozmawiać. Gosia, czyli Małgosia Zwierzchowska. No tak. Z Małgosią przez wiele lat w duecie śpiewaliście nie tak. wiem, te piosenki. Poznaliście się w taki sposób, że Gosia usłyszała ciebie na scenie? Zobaczyła? To była dosyć skomplikowana historia.
0: Miałem koncert po stanie wojennym na zakończenie jakiegoś ogólnopolskiego rajdu z piosenką. Tam było dużo wykonawców, a ja byłem tak zwaną gwiazdą. To znaczy śpiewałem na koniec. I Gosia tego słuchała, ale nic nie zrozumiała. Bo była na pierwszym roku dopiero studiów. To zdarzały się takie sytuacje. Ale odebrała atmosferę. To znaczy ludzie bardzo fajnie reagowali na mnie, ja na nich. No pełne porozumienie, a ona tylko oglądała tą interakcję, nie wnikając z co ja śpiewam i dlaczego oni się śmieją. Tylko, że jest fajnie. No a ona i... też tam występowała? Czy... Nie, nie. Mhm. Ona w ogóle nie robiła takich rzeczy. Ona lubiła piosenki turystyczne. Chociaż ponoć skończyła średnią szkołę na fortepianie. Ale ja nigdy nie słyszałem, jak ona na fortepianie. Nie wiem, czy to nie była ściema. Ale ona tak. Ja byłam wybitnie zdolna. Ja zapamiętałam każdy utwór po pierwszym razie. A jak zagram jak za mnie, to zostawiałam. To w ogóle mnie to nie kręciło. Jej matka była pianistką. I jakaś taka tradycja w domu była, że dzieci do szkoły muzycznej idą. No i myśmy się jakoś tak poznali zupełnie przypadkiem po tym koncercie. Ale potem...
1: Chyba rok się nie widzieliśmy. Wpadliśmy na siebie na, na, na kolejnym koncercie moim. Ona tam przyszła. Ona dołączyła do ciebie, stworzyliście duet, w którym te piosenki Andrzeja Waligórskiego śpiewaliście przez 30, 30 lat. lat. Mhm.
0: To było tak, że myśmy do siebie w pewnym momencie poczuli mięte, chociaż. To było tak, że ona też uwodziła mnie swoją muzykalnością taką, bo potrafiła coś, coś tam śpiewała, jakąś piosenkę turystyczną, natomiast drugi głos piękny dorabiała. Mhm. Ja mówię, jak ty to robisz? No, To jest proste przecież, nie? Żadna polifonia, tylko tercja. I w pewnym momencie ja mam jechać na giełdę i ja mówię, słuchaj, na giełdę w Szkowskiej Porębie.
1: I mówię tak, słuchaj, a może ty zaśpiewasz z nim jakiś refren? To jeszcze wyjaśnijmy na giełdę piosenki, bo tak, nie, nie samochodową. Giełda,
0: tak, giełda piosenki turystycznej w Szkowskiej Porębie, baza pod ponurą małpą i tam co roku zbiera się tłum ludzi, a ja tam rzadko jeżdżę, bo to jest jednak daleko od Gdańska. Wtedy mieszkają
1: w Łodzi jeszcze. No w każdym razie Zaproponowałeś, to żeby Małgosia zaśpiewała Tak, za,
0: za, y, że dostanie plakietkę i wyżywienie. I, mie i w miejsce w namiocie. Bo tam nikt nie grał za pieniądze, ale ona przynajmniej nie będzie kibicem, tylko wykonawcą. Mhm. Jasno, jasno, ona tego. I zrobiła taki numer, że w jednej piosence miała grać tylko na trójkącie. Na początku każdej zwrotki, uderzenie w trójkąt, takie sprytne, myśmy coś tam wymyślili. I ona ukradła mi cały show. To znaczy trzymała rękę w górze z tym Podbijakiem do trójkąta, a ludzie czekali, kiedy w niego walnie. Całą minutę nieraz, a jak walnęła, to <śmiech> taki, <śmiech> taki entuzjazm. A ona się tym napawała i trzymała ludzi w napięciu do końca piosenki. A ja zdałem sobie sprawę po piosence, że nikt nie zrozumiał tekstu, tylko wszyscy patrzyli, kiedy ta dziewczyna uderzy ten trójkąt, bo ona się umiała na scenie z... odnaleźć. Przerwili się do mnie. Ja po prostu miałem tekst. No, jak im się podobał, to słuchali tego tekstu. I nie patrząc na mnie. A w tym przypadku Gosia była osobą wybitnie sceniczną. Potrafiła ściągać na siebie uwagę. I ja pomyślałem sobie, a niech ściąga, ten refren ze mną, zaśpiewa, będzie fajnie. I tak się stało właśnie, że to ona była tą frontmanką, chociaż ja byłem tym mózgiem z tyłu, ale wi wiadomo, że <gryw> ludzie nie oglądają mózgu człowieka, tylko jego twarz, nie?
1: I ona robiła <głos> za tą twarz. Ale na pewno wiele osób pamięta wasze wspólne występy. Zostały nagrania tak, wasze tak. wspólne. No, myśmy
0: jest... się starali, żeby to jednak było duetem, nie? Mm -hmm. ale ja zdawałem sobie, sobie sprawę, jak to ma większe parcie na scenę. Wolałem jej akompaniować, niż błyszczeć tam gdzieś. Tym bardziej, że lubię grać. To, a śpiewanie sprawia mi pewną trudność. Takie bel canto, tak zwane.
3: Polonista to nie zawód, tylko hobby. Polonistą być nie życzę nikomu. Polonista po godzinach nie dorobi, choćby zabrał robotę do domu. Polonista nie wędruje po mieszkaniach, nie odzywa się wchodząc ze dworu. Bardzo ładnie rozbieram zdania, czy jest jakieś stare zdanie do rozbiorów. Choćby szukał racji pretekstów, i tak zawsze pozostanie na uboczu. Mniej się ceni analizę tekstu, od banalnej analizy moczu. Sera blada na portkach łaty, rozmaite braki w kondycji. Oświeceniem nie oświecisz sobie chaty, pozytywizm nie poprawi Twej pozycji. Poloniście sterczą chude żebra, jak sztachety mizernego płotu. Gdy się jeden raz u Kaśki rozebrał, to się składał z orzeczenia i z podmiotu, a jak inny znowu zleciał z ławki, bo był gapa wyjątkowa i nie zguła. To zostały zeń cztery przydawki, dwa zaimki i partykuła. Polonista, niepoprawny romantyk, nie największym się cieszy Mirem, ale ja mu laury, jakanty, ale ja mu kadzidło i mirrę, ale ja go całuję w ramię, ale ja go podziwiam i cenię, a ty przed nim na kolana chamie, cały w złocie i w cytroenie. Bo jeżeli jesteś i ja jestem, to dlatego, że stojący na warcie Polonista znużonym gestem Kartki książek przewracał uparcie Za kaiser'a i za Hitlera I za cara i za sekretarzy paru I dlatego właśnie nie umiera Coś ważnego, co nazywa się naród Więc zamieszczam na końcu listu Ja satyryk Błazen mi ladaco, zdanie proste, kocham polonistów. Rozwinięcie zdania, bo jest za co.
1: Olek Grotowski u nas w Niedomówieniach w RMF Classic. Ja zaczynając nasze spotkanie zapytałem, czy mogę zwracać się do ciebie per legendo. I to naprawdę nie są żarty, żebym ja tutaj sobie jakoś żartował z ciebie. Uważam, że... No, zwierzę, <grym> Ale dobrze, ale no nie będę nadużywał tego. Mhm. Natomiast chciałem cię zapytać, jeżeli chodzi o muzykę. Kto dla ciebie był legendą, jak ty zaczynałeś? Zaczynałeś się uczyć grać na gitarze, Zaczynałeś wychodzić na scenę. Mówiliśmy o tym, że to był zupełnie inny świat. Istniał ruch studencki, kluby, w których się grało. A był ktoś, kto ciebie pod względem takim muzycznym ukształtował, wychował, zachwycił? Bo Jeżeli chodzi o tych wykonawców śpiewających, no to wspomnieliśmy na przykład Tadeusza Chyłek, który interpretował piosenki Andrzeja Walidorskiego. Tak. A muzycznie? A muzycznie to...
0: Ja się zafascynowałem brzmieniem Shadowsów, gitarą prowadzącą, która gra takie piękne melodie. Ja w ogóle w czasie, kiedy słuchałem Shadowsów jako nastolatek i to taki młody nastolatek, to w ogóle nie, nie wiedziałem, co to są akordy w muzyce, chociaż słyszałem zmiany funkcji harmonicznych, Jak tam... Wiedziałem, że to jest takie zjawisko fajne, które z przyjemnością wyławiam słucham, ale nie wiedziałem, że to trzeba grać akordy jakieś. Tylko słyszałem, że kontrabas przechodzi na inną jakąś wysokość, że coś tam się zmienia i śledziłem to. Wiedziałem, kiedy się zmienia. Natomiast fascynowały mnie melodie, które grał gitarzysta. Do, no, do dzisiaj są najbardziej rozpoznawalnym brzmieniowo zespołem y, instrumentalnym. I ja chciałem tak grać właśnie. W ogóle nie interesowały mnie akordy, tylko granie solówek tak zwanych. I to nie szaleństwo jakichś y, typu improwizacji, tylko takich mm, melodii, tak jakby gitara śpiewała. To jakoś próbowałem robić, ale Ludzie jakby rybuszali do mnie próby śpiewu, bo mówili, no grasz i grasz ciągle, weź coś zaśpiewaj, może znasz coś. Tak, po prostu nie lubili może instrumentalnej muzyki. No i ja wiedząc, że mam nędzny głos, próbowałem śpiewać piosencki śmieszne, które jakby odwracały uwagę od walorów głosowych, a przenosiły ciężar na, na tekst. No i wyławiałem takie piosenki od wszystkich innych gitarzystów, którzy mieli duży repertuar i w końcu zauważyłem, że najlepsze rzeczy są Tadeusza Chyły, które ludzie śpiewali, kupiłem sobie płytę i nagle odkryłem, że to nie Chyła był autorem tekstów, bo on robił muzykę. Ja mówię, Jezu, ja też bym mógł zrobić muzykę do śmiesznego tekstu, a Waligórski był najlepszy na tej płycie, bo tam jeszcze byli inni chyba czterech czy pięciu różnych autorów, ale Waligórskiego była połowa płyty, tak rozrzucona zresztą po, pośród innych piosenek. I jak już zobaczyłem, że ten Waligórski jest najbardziej kolorowym tekściarzem, najdowcipniejszym, to przy Jezu, trzy ballada od reptaku, chyła śpiewa, może Andrzej napisał czwartą jakoś, no, no, nie wiedziałem, że to Andrzej, bo to był A, Waligórski na płycie, A, kropka Waligórski. Więc może ten Waligórski napisał jakąś czwartą baladę od Ptaku i gdzieś w szufladzie została. jakbym go tak gdzieś znalazł, to bym spytał o tą czwartą baladę, czy może jest gdzieś i się marnuje. I w końcu jak y, napisałem list do Andrzeja, ustaliwszy, że jest radiowcem, to on mi opisał, że napisał parę tysięcy od dreptaku i że teraz próbuje to odzyskać, bo mu znajomi z biurka pozabierali nieraz, zaraz po emisji radiowej. Że o, masz ten tekst, to ja sobie przepiszę. I na przykład nie oddawali. No i Andrzej chciał wydać tomik i
1: błagał wszystkich, żeby mu chociaż pożyczyli te jego teksty, o których on już tylko pamiętał, że były. W radiu mógł ogłosić, że prosi o zwrot tekstów, które mu pozabierali ludzie. Nie wiem, jak on to robił, ale w końcu tomik wydał.
2: To dopiero historia, proszę was, z ust do ust, wiadomość ważna płynie. Mały dreptak dzisiaj, pierwszy raz, niesie teczkę, jednej dziewczynie dotąd ciągnął ją za warkoczyki i w ogóle wolał siedzieć na rzeką a tu patrzcie ona idzie chodnikiem a dreptaczyk za nią z wielką teką coś w sercu dreptaczkowi śpiewa. I tak szedłby na koniec świata. Mały dreptak najwyraźniej dojrzewa, mówi burmistrz do adwokata. Idzie dreptak z czerwonymi uszami. W duszy szczęście ma na spodniach łaty. Troszkę wstyd mu przed kolegami. Troszkę boi się spotkać taty. Ale tata i tak wszystko widział. Był na piwie, spojrzał i się zdziwił. Po chodniku idzie jakaś dzidzia, a tu za nią ten dreptaczek jak pingwin. Tata nawet się wzruszył troszeczkę. Rzekł ochryple, jeszcze mi pan nalej. Bo przypomniał sobie swoją pierwszą teczkę. Potem pierwszą wycieczkę i tak dalej. Nawet wyjrzał za nimi na deptak, ale oni już za rogiem giną. Ta dziewczyna i ten mały dreptak, dreptający steczką za dziewczyną.
1: Ja jeszcze przygotowując się do tej naszej dzisiejszej rozmowy, pomyślałem sobie, że... Trudno mi będzie się przygotować, bo się znamy tyle lat, Właśnie. że ja tyle o tobie wiem, że mogę tak. nie zapytać o podstawowe rzeczy, o które powinienem zapytać w imieniu słuchaczy na przykład. A, a, potem,
0: jak, a jakie to są podstawowe rzeczy?
1: Jak to się zaczęło i skąd pomysł na nazwę na przykład? I skąd czerpiesz pomysły do piosenek? To są Ech. podstawowe Ech. pytania. Ale, ale potem zajrzałem na taką stronę internetową. To jest chyba jakaś encyklopedia, piosenki, encyklopedia muzyki i nagle okazało się, że tam jest trochę takich informacji, o których ja nie miałem pojęcia, tak? bo nigdy nie rozmawialiśmy na ten temat. Na przykład... Jest informacja, że ty ukończyłeś studia matematyczno-fizyczne na uniwersytecie. A nieprawda. Nie, Zaczynałem no dwa razy. razy. No więc właśnie.
0: Znaczy, I Sam rezygnowałem. Nigdy mnie nie chcieli wywalić. Nawet mnie taki yy, doktor Gruniewicz opieprza, że jestem idiotą, że rezygnuję. Ale to była matematyka? Nie, to była fizyka. Aha. Matematyka była głównym jakby elementem tej fizyki, a Górniewicz miał analizę matematyczną, to był najtrudniejszy przedmiot, a ja się zawziąłem, bo ktoś mi tam powiedział, że moje marzenia o tym, żeby zostać fizykiem, akustykiem, mogą się dopiero na poziomie doktoratu jakoś zrealizować. A chciałeś się akustyką zajmować, tak? Tak, bo yy, ja czytam dużo książek o akustyce w średniej szkole, takiej eksperymentalnej, nie o elektroakustyce, nie o mikrofonach i głośnikach, tylko o zjawiskach akustycznych, yy, niesamowitych. Ja mógłbym teraz godzinę o tym gadać, bo jeszcze to pamiętam i pomyślałem sobie, Boże, pójdę na fizykę i zostanę takim akustykiem, bo to jest super sprawa, bawić się w takie coś. I usłyszałem tak od tych yy, wykładowców, że pierwszy rok ma 100 osób i po pierwszym semestrze wyleci połowa. Po drugim połowa tej połowy. Zostanie 25 osób, z których może 11 skończy w terminie te studia, a może dwie trzy osoby mają szansę, na, zostanie na uczelni. I ja mówię, o rany, to ja muszę być trzeci co najmniej nie? Mhm. na roku. A tak według moich olbiczyń byłem 17, chociaż harowałem jak wół i zarywałem noce i nie grałem na gitarze. I w pewnym momencie pomyślałem sobie, to jest najgłupsza rzecz, jaką ja wymyśliłem, że ja chcę skończyć fizykę nie grając na gitarze, chociaż fizyka miała być dodatkiem do gitarze. I mówię, dobra, poniosłem klęskę, przyjmuję to z pokorą, zostanę nocnym stróżem albo dróżnikiem. Co, między jednym szlabanem, a drugim pograszę na gitarze w busce i będę szczęśliwy. i bo, Ponieważ miałem dyplom elektryka, więc zatrudniłem się jako elektryk i zamiast dwóch godzin dziennie, co było moim planem, grałem cztery godziny albo i pięć. No i w ten sposób zostałem gitarzystą takim rokowym jakimś tam występowałem. A te balladki, które miałem, to traktowałem, bo już znałem Waliguskiego wtedy, jako taki dodatek. No i nagle się okazało, że za taki występ y, muzyczny, to tam można dać trzy stówy, a za recital y, wyśpiewany, to tam może tysiąc złotych, nawet jak gdzieś pojadę. I się okazało, że ja mogę z tego żyć, chociaż wcale nie, nie paliłem się takich występów. Skoro słuchają, no to śpiewam. I właśnie to tak jakoś wyszło, że Zacząłem żyć ze śpiewania, chociaż wcale nie miałem głosu dobrego i nieraz chrypłem, bo tych koncertów było bardzo dużo. I w ogóle to przekraczało moje fizyczne możliwości. Rekordowa liczba tych koncertów to ile było? Tak, gdzieś parę razy 38 przekroczyłem. 38 w, w miesiącu? miesiącu. Tak, mhm. tak. To było za dużo. I może dlatego ja tak, z taką radością go się wypuściłem na front, bo ja chciałem się pograć, a przyjemnie się grało z tyłu i, i, i Gosia jak śpiewa to ja robiłem drugi głos,
1: a nie ona mi. No i miałem ambic takich gwiazdorskich. Ważna informacja też się pojawiła w tej części naszej rozmowy i myślę, że to każdy, kto myśli o tym, żeby zostać fizykiem, powinien brać pod uwagę, czy to nie wpłynie na możliwości grania na gitarze.
0: Niech, niech się jak ktoś się jest wybitnie zdolny, albo wręcz genialny, to prawdopodobnie może spokojnie pograć na gitarze, nawet na najtrudniejszych studiach. Ja chyba nie miałem aż takiego talentu do, do fizyki i matematyki, szczególnie tej wyższej matematyki. Ale powiem Ci tak, ja miałem za, za dokładne podejście. Na przykład, facet mówi tak, przeczytajcie pierwszy rozdział takiego wielkiego dzieła, analiza matematyczna. Ja czytam. Coś mi się nie zgadza, widzę błąd. O kurde. Znowu czytam, znowu widzę, błąd na pierwszej stronie znalazłem 15 błędów, na drugiej 30, bo to były takie małe literki z takimi indeksami: a kwadrat albo y, beta, alfa, coś matematyczne, jakieś w ogóle takie robaczki, nie? Ja się przez to przegryzałem. I 8 stron, i padłem. I po prostu to było moje podejście: takie wiesz, że ja wszystko muszę zrozumieć, a
1: to mi za dużo czasu zabiera. <sum> Olek Grotowski dzisiaj u nas w Niedomówieniach w klasik. Jeszcze wracając do tego wątku, że wydawało mi się, że wiem o tobie dużo, bo przecież znamy się od wielu lat, a tu się okazuje, że się pojawiają w internecie. I jak widać, nie do końca mm, sprawdzone ja informacje. Nie, nie, ja tego nie prostuję, bo ja nawet nie wiem, jak to się robi, wiesz? Dobrze, ale to na przykład jeszcze pojawiła się taka informacja, że w latach poprzedzających powstanie Solidarności i w stanie wojennym był na różne sposoby represjonowany, jest tak napisane. Jego utwory były zatrzymywane przez cenzurę, dostawał okresowe zakasy występowania i wyjazdów do krajów zachodnich.
0: No tak, ale wiesz co? To było tak, że na przykład miałem wpadkę, no wpadkę, Wkurzyłem się na komitet, że kazali mi na jakimś tam spotkaniu władz województwa z mieszkańcami gminy Skurcz. Komitet Partii, tak? Tak, tak. Mhm. Komitet Wojewódzki. Żadzoni do nie człowiek, organizator, który robił już koncertu, czy ja nie zagram w Skurczu w Domu Kultury? No jasne, że zagram. No i jeszcze wziął tam bukałę tego z Wałów Jagielloński. Jeszcze Wałów nie było wtedy. Mhm. I tam jeszcze kogoś, no jedziemy tam w czwórkę. I patrzymy, a to jest partyjne zebranie z mieszkańcami. I my mamy być tą częścią artystyczną. i To było takie, że ja bym się nie zgodził na to, gdyby mi facet powiedział. No dałem, zaśpiewałem rzecz, która spowodowała, że w... prezydium się wściekło, a widownia się posikała z radości. No. Ale to jakiś taki antypartyjny utwór, tak? Tak, tak. tak. Ja, ja tak. Wyszedłem i mówię, że no jak słyszeliśmy z tych referatów, to u nas jest rewelacyjnie, no, cudownie, wszystko prosperuje. Ale na dzikim wschodzie to tak nie bardzo. I z takim akcentem kresowym zaśpiewałem na kapuście żółte liści, nie daj czegoś tam komuniści. <laughs> jak ci partia o tym dowi, to ci to coś u <laughs> Ale to no
1: przecież dobrze, za to no, siedzieć można
0: było pójść. Można. No. Ale ja potem powiedziałem tak. Ja przepraszam, ja tak po prostu sobie zażartowałem, bo taka była atmosfera zważona. Oni byli zmęczeni, tam nie można było otworzyć okien. Było duszno. Trzy godziny tych referatów. Ja wiedziałem, że ja poniosę klęskę, jak nie zadziałam szokowo. I nagle wszyscy się obudzili. I ja mówię, no ja teraz zaśpiewam normalne piosenki, bo to nie było yy, z mojego repertuaru. Ja to usłyszałem wczoraj gdzieś tam. No i zaśpiewałem pięć piosenek znakomicie przyjętych, bo wszyscy uważali, że trzeba teraz słuchać, bo może coś takiego znowu się pojawi. No i potem ten organizator poleciał do tych towarzyszy i się pyta, czy oni mają pretensje. Nie, nie, to był bardzo interesujący koncert. Tak, jakoś mm -hmm. tego, nie? I on mówi, no masz szczęście. <laughs> bo się za głowę złapali, ci moi koledzy tam, jak ja to zrobiłem. Oni patrzyli z boku. I następnego dnia Idę przypadkiem do Żaka, tego Klubu Studentów Wybrzeża Żak, bo ja miałem jechać do Katowic na jakiś koncert, a oni mi tam w Katowicach powiedzieli, że miałem przywieźć jakieś materiały o Żaku te historyczne, że tam Cybulski, Kobiela, Bimbom i takie te, bo ta, ta, ta legenda trwała w Żaku. Ja mówię do prezesa, że ja jadę jutro do Katowic i wy macie może jakieś fajne materiały, które ja tam mógłbym tym ludziom jakoś tak zaprezentować. A on mówi, ale ty nie jesteś członkiem rzeka. On mówi, jak to nie jestem? Ja mam legitymację przecież. A on mówi, ta legitymacja jest nieważna. Ja mówię, jak nieważna. Data, opłacone składki, to, to. Nie, ona już jest nieważna. A mówi, ale dlaczego? A on mówi, był telefon. A on mówi, aha. <laughs> Czyli to tak poszło. I potem patrzę, nikt mnie nie zapraszał w Gdańsku. Natomiast nikt nie sprawdzał, co ja robię poza Gdańskiem. No dobra, jadę do Krakowu, mam szlach w Gdańsku. O kurczę, to ci zrobi dodatkowe koncerty, będziesz robił za bohatera. I w ten sposób właśnie to była represja, która przyniosła odwrotny skutek. Że im bardziej gdzieś tam nie chcieli uwalić, tym bardziej gdzie indziej chcieli słuchać, bo no ja w sumie miałem wielką zabawę z tego. I te rzeczy się zdarzały tam. Milicja, która przyjechała na koncert w Piotkowie, bo cenzorka ich wezwała wkurzona, bo zacząłem jej tam dogryzać, wiedząc, że ona siedzi. Ach, takie historie były. I, i właśnie, no, czy represje. No, nie dali mi potem paszportu przez dwa lata, a miałem jakiś fajny koncert w Kopenhadze mieć. No nie pojechałem. Czy to była straszna represja, czy ja wiem,
2: Ptaszka jak suka, w tak szczypie, jak drewno, gdzie A do mojego okna ptaszek puka, żebym dał mu jakieś okruchy.
3: Stuka puka ptasze, wynęcniałe, piszczy prosi, tyś dobre dziecię, daj mi pojeść.
2: A ja na to ahałe. Trzeba było nazbierać w lecie Chciałbyś dranił Żebym zrobił daszek Żebym sypał pszenic lub A gdzie całe lato był Pan Ptaszek Czemu wtedy mi nie śpiewał, pytam Gdym nocami bezsennymi czuwał Kłopotami, zmartwieniami z trud To gdzie wtedy Pan Ptaszek fruwał?
3: Przypuszczalnie na jakieś ksiuty? A, a gdy
2: przyszła do mnie jedna walerka I gdy krew zaczęła we mnie tętkić Czemu wtedy ptaszek nie zaświerkał? Żeby tę walerkę roznamiętnić Był wszak nastrój, adapter i flaszka Księżyc miasto swym blaskiem pobielił Lecz zabrakło wówczas śpiewu pana ptaszka i zabrakło walerki w pościeli. Nie tak łatwo w mym wieku obabki. Swą absencją ptaszek wszystko zniszczył. Teraz ptaszek nie chucha w łapki. Teraz ptaszek nie chce piszczyć. Życie ptaszku nie czytanka ze szkółki. Trzeba przez nie pchać się przebojem. Że zaproszę.
3: Kawałeczek bułki!
2: A kaktusa? Sam sobie poję. Zresztą co tam? Nie jestem zwierzę. Chodź pan tutaj, panie wróbelek. No masz trochę ty, kopany w pierze. Ale latem to ćwierkasz, kuchnia felek.
1: Masz gdzieś nagrodę, którą dostałeś na przeglądzie piosenki prawdziwej, zakazane Tak, mam. No,
0: wiesz, ona była zrobiona z gliny, a nie z metalu, chociaż wyglądała... To statuetka jak... była, tak? Nie, to był taki kafel, może inaczej. To wyglądało tak, jakby to była rama z metalu, w której to ramię była postać takiego strasznego bazyliszka, napadającego na trubadura, który odpycha się rękami od tego smoka, gitara tam gdzieś stoi w kącie i ten smok go krębluje takim czymś. Wyglądało to jak zrobione z metalu wszystko, ponieważ było powleczone takim metalicznym lakierem. I nam to dali bez żadnego pudełka, tak do ręki po prostu. To było bardzo ciężkie. Ja, ja sądziłem, że to jest metal. I wrzuciłem to do torby i przykryłem swetrem i się okazało, że tam się odłamało parę detali, bo to jednak była glina. Potem próbowałem posklejać, potem mi to spadło, to jeszcze bardziej się rozsypało, potem to znowu posklejałem. I to jest taki trochę pokieruszowany knebel, który wygląda jak ta nagroda, ale paru finezyjnych elementów już tam nie ma, bo rozpadły się w pył pokiereszowany, ale ten ale srebrny jest, knebel jest. Jest, jest. I w dodatku, ja się czasami chwaliłem, że Kaczmarski też dostał srebrny knebel, ale dla mnie, mój knebel to było największe zwycięstwo w życiu, bo ja ma marzyłem o brązowym w ogóle, jak widziałem tę konkurencję. Każdego dnia występowało tam 12 wykonawców. Ja nie występowałem tego dnia co Kaczmarski, on dzień przedtem. I ja dostałem ostatniego dnia ten brązowy knebel, nie, srebrny, srebrny, wyprzedzając Macieja Pietrzyka, który był legendą strajków w stoczni, śpiewał kołysankę dla córeczki i był absolutnym faworytem. Wszyscy mówili, tak, on dostanie Złoty Gnebel, bo wszyscy go znają, wszyscy uwielbiają te piosenki jego, mnie nikt nie znał tam. I nagle się okazało, że przez zaskoczenie Jan Tadeusz Stanisławski wygrał, bo napisał tekst tuż przed. Jeden. Drugi stary, ale rewelacyjnie wykonany. Zaśpiewałem piosenkę strajkową, którą studenci dla mnie napisali, a właściwie dla siebie napisali za moim podpuszczeniem, bo to było tak, ja tam przyjechałem grać na strajkach, tam tacy koledzy, moi przyjaciele, szczególnie taki Marek Górski, który właściwie potem wszystko organizował, żebym tylko... Przyjechał na ósmy, dziesiąty, dwunasty koncert z tej serii na różnych wydziałach, na różnych uczelniach w Łodzi. I jeden z moich przyjaciół, naczelny, radiaszak, mówi, pokazał mi taką karteczkę, patrz co teraz studenci śpiewają, co zrobili z twoją piosenką. A miałem taką piosenkę w góry, w góry miły bracie i to była polityczna piosenka, że niby tam się pchają do władzy wszyscy. I on pokazuje mi Górski, Górski, miły bracie, co tak często robisz w gacie, nie? Ja mówię, o rany, ale pomysł, nie? Ale gdyby napisać jakąś prośbę, Górski, miły, miły bracie, daj nam coś tam, nie? Mhm. I odpowiedź Górskiego pokrętną, jak to w obradach, nie? Że tak i ja mówię, słuchajcie, wy macie te materiały, wy nagrywacie to wszystko, wy relacjonujecie, wy wiecie, co Górski gada, wy wiecie, jakie są postulaty, ja nie wiem dokładnie. Wiem tylko, że chodzi o zarejestrowanie NZS-u, ale tam milion rzeczy się pojawiło do, do załatwienia od razu w, w tych rozmowach strajkowych. Ja mówię, zrobimy burzę mózgów, będziecie w, w, szukać postulatów i odpowiedzi Górskiego. I to wszystko ma być zrymowane. I w ciągu Godziny się zebrali ludzie, w nocy to już było i rano to tekst był gotowy i od razu jakieś powielacze, nie powielacze na wszystkie uczelnie. No i się okazało, że jak ja miałem następny koncert, to studenci śpiewali swoją rolę, czyli górski, górski, mię bracie, daj swobodę nam w cenacie na przykład, albo daj nam wybór w lektoracie, albo Górski, Górski, mamy bracie teraz wojsko na plakacie i Górski za każdym razem odpowiadał, a to ja byłem ten Górski. Bardzo śmiesznie chłopaki mu napisali kwestie, bo stosując te jego wady takie, taką brzydką, przyjechałem tu z komisją. Mhm. Jest to rzecz oczywisto, i tak dalej. Nie? Jest to rzecz oczywista, wyważacie, czyli otwarte. Postulaty nic nie warte. Wszystko jest o rok spóźnione, postulaty załatwione. Wyższa szkoła ma swobodę, choć się podpiszemy zgodę. A ludzie, górski, górski mi bracie da nam wybór w rektoracie. A on, jeśli chodzi o języki, nie wiem po co wasze krzyki, co angielski dać wam może, w czym niemiecki wam pomoże. Jak myślicie, wy matowy skąd się w ministerstwie wziąłem? Ja rosyjskim biegiem. Władam. I z czasem się dogadał. I, i wielka radość była na, mm -hmm. na, na widowni, jak ja to śpiewałem. I jeszcze większa była właśnie w hali Oliwii. Jak ja to po kilku miesiącach zaśpiewałem dla, no, głównie stoczniowców, ale na no, tam parę tysięcy ludzi zainteresowanych tym festiwalem było. No i się okazało, że no sensacja. Piosenka o studentach napisana przez studentów i nagle mam Srebrny Knebel. A Kaczmarski, który dzień przedtem dostał srebrny, też był faworytem do złotego. Ale Jacek Zwoźniak go ubiegł, bo napisał też nową piosenkę, a właściwie dwie nowe piosenki, dowcipne, trochę wulgarne, ale trafione w dziesiątkę w tamte czasy. I on właśnie, jak zaśpiewał to, po Kaczmarskim zresztą, ja mówię, niepojęte, Zwoźniak lepszy od Kaczmarskiego, jak to może być? Bo Kaczmarski zawsze był tą ikoną, a Zwoźniak takim gościem no, inteligentnym, który śmiewał świetne rzeczy. I nagle okazało się, że aplauz, który zdobył Zwoźniak przekroczył wszystkie możliwe decybele i tak dalej. No i głosowanie to potwierdziło. I Haczkowski uważał to za wielką klęskę ten Knebel, a ja uważałem za wielkie zwycięstwo ten swój, taki sam srebrny Knebel. On się wściekł nawet po w iluś latach, jak ja mu to przypomniałem.
1: A propos tekstów, które trafiają w czas, my spotykamy się na świeżo po twoim występie w Kielcach, który nosił tytuł Ballady, ba, ballady
0: o złej władzy. No myśli Rysiu Pomorski, mój przyjaciel, od lat,
1: policzyłem ile lat się znam, 48. I rozumiem, że założenie było takie, że to mają być piosenki, które komentują aktualną rzeczywistość, mimo, że są napisane wiele lat temu. Tak, tak. I ile takich znalazłeś wśród 25 piosenki? chyba, ale zaśpiewałem 16, bo takie były ramy czasowe
0: tego y, koncertu. I najpierw myślałem, o rany, na pewno coś znajdę, ale nie wiem, co to będzie. I tak jechałem palcem potem te liście tych 300 utworów. Mówię, o jest jeden, drugi, trzeci. I wiesz, od czego zacząłem? Mm -hmm. Od Cysorza, co ma życie bo to dobrze, dobrze być cysarzem, choć to świnia i kropica. Wszyscy to ze mną śpiewali, bo, bo ludzie znają to na pamięć. To, to, że nie udaje, że to jest piosenka, której oni mają słuchać, tylko śpiewam cys, to ma klawę życie oraz wyżywienie, a wszyscy klawę. Wiesz, I każdy wers mi kończą. Zaczyna się zabawa już od pierwszego utworu. No i znalazłem takich ileś, mimo, że sam bym nie zaproponował takiego tytułu ale uznałem, że skoro Rysiek ma taki pomysł, a on ma w sumie skuteczne pomysły, to trzeba w to pójść i okazało się, że jest ileś tam utworów, no i całkiem nieźle się to sprawdziło.
1: No i teraz nie wiem, czy ja mam ci życzyć, żeby ballady o złej władzy wreszcie się zdezaktualizowały i okazało się, że że nikt nie rozumie, o co chodzi w tych balladach, bo chyba by nam się wtedy lepiej żyło. Co? Ja się
0: złapałem na tym, śpiewając te piosenki stwierdziłem, że Andrzej pisał tak enigmatycznie, że nie wskazywał palcem, kto jest kto.
1: Czyli, Czyli że to co, każdemu
0: może pasować. Tak, co najmniej trzy takie piosenki znalazłem, które zabrzmiały
1: dwuznacznie w obie strony to jaka przyszłość przed tobą. Zawsze się znajdą ci, którzy będą chcieli słuchać tych piosenek, bo będą myśleli, że to, że to... w ich przeciwników wymierzone. Tak, to jest tak, tak zrobione. Ale powiem ci, że ja coraz mniej gram i wcale nie, nie żałuję.
0: W tym roku miałem, będę miał w sumie osiem koncertów, a przecież były lata, że gram po 120, po ileś. Może to, że nie ma Andrzeja, a on przecież zawsze pisał rzeczy na bieżąco i nawet jak miał stary tekst, a miał go gdzieś powiedzieć, to sprawdzał, czy nie trzeba czegoś zmienić w jakimś wersie, żeby zahaczyło o ten dzień, w którym on to mówił. Czyli aktualność tych utworów jest coraz bardziej problematyczna. No ale ponieważ jest ich tak dużo, więc co to jest znaleźć dwudziestkę, która jeszcze jest aktualna? Albo kilka dwudziestek takich utworów.
1: A jak Wracam jeszcze do tego niezwykłego spotkania po latach i rozmowy o tym, że ja tam siedziałem przy tym stoliku, a ty pamiętałeś tego pana, Aha, że to trzeba. Tak. Jakby teraz ci ktoś taki na pytanie, co mam zagrać, powiedziałby coś lirycznego, to co by ci od razu wpadło do głowy? Jest jakaś taka? Piosenka? Jest
0: kilka takich piosenek. Oczywiście jak ludzie mówią coś lirycznego, to tak patrzą, czy ja nie zaśpiewam jesień, idzie. Ale już nie mogę. Już prędzej przeróbkę jakąś zaśpiewam, z czego trzy są twoje, a jedna ojca Małgosi. Przypadkowo taki utwór powstał, ta jesień idzie, bo ja robię zupełnie inny utwór, a na tej samej, jak otworzyło się ten zbiorek Andrzeja, to na jednej stronie była ta rzecz, którą opasowałem, czyli dom na przełęczy, a na drugiej jesień idzie. Ta jesień, mówię, a to takie banalne, właśnie o niczym. I ten dom na przełęczy katowałem i coś mi tam nie wychodziło. I wielokrotnie do niego wracałem, a na jesień idzie rzucałem tylko okiem. no że jest taki wierszyk najprostszy na świecie. I w pewnym momencie byłem już tak zmęczony tym domem na przełęczy, że mówię sobie a, zaimprowizuję sobie melodię do jesień idzie tak dla relaksu. Tak zaimprowizowałem i kurczę, to właściwie zaczęło mieć sens z tą melodią. Na no, Byłem w Żaku i tam była gitara. Jakiś taki malarz się napatoczył, znajomy. I mówił, masz coś fajnego? A ja mówię, zobacz, takie coś wczoraj wymyśliłem. I zaśpiewałem, o to jesień idzie. A on zaczął mnie ściskać. I ja mówię, kurczę, to chyba jest fajne, jak on się tak zachował. Gdzie nie zaśpiewałem, to wszyscy mówili, ale to jest zaskakująco ładne. Myślałem sobie, no tak, bo to jest łatwiejsze. Tam nie ma żadnych strasznych piętrowych yy, jakichś aluzji politycznych czy czegoś. Chociaż jakby ktoś chciał, to się może do, dopatrzeć jakieś
1: metafory w tym wszystkim, bo jest tam. No i o, zawsze na czasie, bo... No, no właśnie, właśnie. Przecież to jest zawsze jakaś jesień idzie. Nawet no w styczniu. Sto. Czyli jest tam,
0: może mam z dziesięć takich lirczych rzeczy. Ale to mało, nie? Na trzysta. <śmiech> Bardzo Ci dziękuję. <śmiech> za to spotkanie. Ja też dziękuję. Wszystkiego dobrego. Pozdrawiam słuchacze.
2: Raz staruszek spacerując w lesie ujrzał listek przywiędły i blady i pomyślał, znowu idzie jesień Jesień idzie,
3: nie ma na to rady I podreptał do chaty podróżce I oznajmił
2: stanąwszy przed chatą Swojej żonie,
3: tak samo staruszce
2: Jesień idzie,
3: nie ma rady na to
2: Martwiła się szczerze i machnęła rękami obiema. Musisz zacząć chodzić w półwyży. jesień idzie, rady na to nie ma. Może zrobić się chłodno już jutro, lub pojutrze, a może za tydzień. Trzeba będzie wyjąć z kufra futro
3: Nie ma rady,
2: jeśli nie się A u sierpień, pogoda prześliczna Wszystko w złocie, trwało i zieleni staruszków nikt
3: chyba, chyba nie myślał
2: O mającej nastąpić ziemi. Ale cóż, oni żyli najdłużej Mieli swoje staruszkowe zasady I wiedzieli, że prędzej czy później Jesień przyjdzie, nie ma na
3: to rady